0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Blondine und der Professor. Heute dreht sich passend zur Ferienzeit alles um das Thema Urlaub. Und vielleicht ist auch das ein oder andere witzige Erlebnis dabei.
1: Ja, dann äh, hallo erstmal ja Thema Urlaub. Professoren haben nicht so viel Urlaub. Das meint man landläufig vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz die eine oder andere Empfehlung, da kann ich trotzdem geben.
0: Viel <lacht> Spaß.
1: Aha. Das war aber nicht der Klingel, äh, nee, Klingelton, ich schon mal nicht sagen, die Einführungsmelodie, die wir sonst haben. Das ist eine andere gewesen.
0: Ja, wir versuchen mal was Neues.
1: Also, was war das Thema dieser Musik? Äh,
0: der, der Klingelton heißt An der Strandpromenade, passend zu unserem heutigen Urlaubsthema.
1: Ja, sehr gut. <lacht> also für die, die das nicht erkannt haben, aber okay. Ja, ähm, was wollen wir heute machen? Ein paar Empfehlungen geben? Ein paar, paar Geschichten erzählen aus, aus dem Urlaub?
0: Ja, also wir haben ja aktuell gerade Urlaub, deswegen passt das ja ganz gut. Wir nehmen ja jetzt auch, äh, heute ist ja Sonntag, wir nehmen ja jetzt schon wieder Sonntag auf, weil wir ja eigentlich Urlaub haben. Ich
1: darf hinzufügen, Sonntagmorgen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, Freitag wollen wir das ja dann wieder hochladen und dann muss es ja fertig sein.
1: Ja, okay. Ähm, wollen wir das wissenschaftlich angehen? Sagen. Also, denn ähm, es ist ja so, also Urlaub. Man muss das ja ein bisschen. Urlaub ist ja nicht gleich Urlaub, ne? Sondern man muss ja so ein bisschen überlegen, wo fährt man hin? Also Berge, Meer. Was will man im Urlaub machen? Am Strand liegen, mhm. Action, Städtetour oder irgendwie sowas noch? Ne? Wenn man im Sommer weg, im Winter weg und all solche Geschichten, das kann man ja dann versuchen, dann aufzulösen. Am wichtigsten ist übrigens, mit wem man fährt, ne? Wusstest du das?
0: Ähm, ja, die Frage stellt sich jetzt bei mir nicht so, aber...
1: Ja, aber jetzt, so, wenn man das jetzt mal insgesamt für unsere Hörenden ähm, äh, mal so zusammenfasst, da gibt es ja so mehrere Arten, mit wem man fährt, also beispielsweise nur mit Männern. Eine, du meinst ist
0: das hängt davon ab, ob der Urlaub gut wird, mehr mit wem man fährt, als wohin man
1: fährt. Das hängt nochmal von den speziellen Personen ab. Ne? Aber wenn man so ein bisschen das ein bisschen systematisieren möchte, also nur mit Männern, es gibt auch unter Frauen, gibt es übrigens auch diese Zusammensetzung. Und dann gibt es als Paar, ne? dann mhm. mit, mit Freunden, Bekannten, irgendwie so gemischte Pärchen oder so. Und dann kommt ein ziemlicher Break, weil Familie, also mit Kindern. Ne? Mhm. Weißt du, Anni, was am besten ist?
0: Also ich habe ja jetzt, letzte Woche war ich ja gerade, ich komme ja gerade aus Holland wieder, mhm. aus Frankfurt. Und wir sind ja sonst immer nur mit AIDA in den Urlaub gefahren.
2: Ja.
0: Haben wir auch mit mhm. unserer Tochter, die jetzt fast drei Jahre alt ist, ähm, auch schon zweimal gemacht, vor Corona. Ähm, jetzt sieht das ja alles immer so ein bisschen schwieriger aus. Und wir haben auch mehrere AIDA-Reisen aufgrund von Corona stornieren müssen oder wurden hm. von seitens AIDA storniert und jetzt waren wir eben in Holland und ähm, ja, es war total schön, ja. aber man fährt dann zurück und unterhält sich im Auto und wie fandst du es und wie siehst du es jetzt so? Ja, war schön, ne? aber ist halt nicht AIDA. Ne? Also es ist dann mit Kind, wie du sagst, doch wirklich was anderes.
2: Ja. Für um, sie war
0: es super, für, für das Kind würde ich den Urlaub immer wieder machen, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt so fühlen, als wenn wir so mega die Welt äh, kennengelernt haben. Ne?
1: Ja, ja. ja, mit Kindern ist wirklich was anderes, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist vielleicht auch ein Tipp jetzt gleich für unsere Hörenden. Ähm, ab drei Kinder wird der Urlaub problematisch.
0: <lacht> Und nicht nur finanziell.
1: Ja, nicht nur finanziell, aber insbesondere finanziell übrigens. Ähm, denn ähm, der Standardurlaub ist ausgelegt auf die Standardfamilie, nämlich mit ein bis zwei Kindern. Deswegen kriegt man dann äh, immer so ein, ja, so ein apartment wohnung zimmer mit vier Leuten ne? und zwei sind dann vergünstigt. Das sind dann die Kinder und die Erwachsenen müssen zahlen, das kannst du ja auch. Mhm. Und in dem Augenblick, wenn man mit <lacht> drei Kindern da ankommt und das dritte Kind ist älter als zwei, dann braucht man übrigens ein zweites Zimmer und äh, dann muss man für eins der drei Kinder, in der Regel das Älteste, dann den Erwachsenenpreis zahlen. Das ähm, gilt übrigens überall, also alle Mallorca-Urlauber und so und Türkei und wo man da so hinfliegt als Familie. Ähm, schon mal dran denken, ne? mhm. also nicht nur beim Urlaub, sondern generell Haus, Auto, ne? ab drei Kinder wird es teuer. Vielleicht wird es ab vier wieder billiger, aber das wollte ich nie ausprobieren. <lacht> Okay, das war schon mal ein richtiger, mal ein richtiger Praxistipp, oder? Mhm. Ja. Bestimmt. So um, wahrscheinlich
0: werden jetzt alle ihre Kinderplanung nach diesem Tipp ausrichten.
1: Ja, das, äh, Gut, man soll das natürlich nicht nur <lacht> finanziell ähm, ähm, entscheiden mit den Kindern. Kinder machen ja auch Freude. Die Augenblicke kennst du vielleicht auch. Ja, natürlich. Und das wiegt ja, wiegt ja dann die, die ganzen Ausgaben im Grunde mal aus. Also der Nutzen übersteigt ja eigentlich, eigentlich die Ausgaben.
0: Ja, aber das ist, was du gerade angesprochen hast, dass man die Freude der Kinder ja auch kennt äh, oder in meinem Fall des Kindes, aber das ist dann auch irgendwie das Hauptargument. Also ich habe jetzt mittlerweile mehr Freude daran, wenn sie Freude hat, als dass es mir um meine eigene Freude geht.
1: Oh, bist also so ein bisschen selbstlos jetzt?
0: Ja, ich will nicht sagen, dass ich das jetzt ja. vorher nicht war, aber... Ja. Äh, da habe ich mich auch für andere Leute gefreut. Ne? Klar, mhm. aber es ist irgendwie, äh, also ich hätte diesen Urlaub jetzt ja so ohne Kind nicht gemacht. <lacht> und äh, mich dann wahrscheinlich auch nicht so daran erfreut. Und jetzt ne, ist sie dann in, in so einem Indoor-Spielpark und am Strand und buddelt da im Sand und so weiter. Ja. Das ist dann halt toll zu sehen. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht, dass ich selber jetzt denke, oh, ich muss jetzt unbedingt in so einen Indoor-Spielpark.
1: Ja, <lacht> übrigens, meine Kinder größer geworden sind, glaube ich, bin ich da auch nicht mehr. Bin ich, auch nicht mehr. <lacht> ich kann nur als Erwachsene reingehen, aber ich fand es auch mal ganz witzig, irgendwie da so im Bällebad und irgendwie wegen Trampoline rumspringen oder so, aber irgendwie habe ich es dann noch nicht mehr gemacht. <lacht> wir wollen
0: ja. morgen, ähm, morgen wollen wir mit ihr das erste Mal in so einen Freizeitpark fahren. Wohin? Ähm, Safari-Landstukenbrock.
1: Ah, der war ich noch nicht, aber ich habe schon von gehört, ja.
0: Ja, liegt so zwischen Bielefeld und Paderborn, ne? Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich mich mehr daran erfreue, wenn sie da irgendwo in so einem Fahrgeschäft fährt und sich freut, als meine eigene Freude über den Marienkäfer-Achterbahn. Mhm.
1: Ich glaube, Stubenbruck, glaube ich, da startet die Ems. Ich meine, da war ich schon mal. oder haben uns das angeguckt und sind dann mit dem Fahrrad ein paar Tage da längs gefahren. Also von daher Tipp, wer das mal sehen möchte, den Ursprung der Ems. Ist jetzt nicht so spektakulär, finde ich. Bin aber auch nicht so Naturfreund. Vielleicht sehen das andere anders. Also da, da geht es los, ja.
0: ja. Fahrradurlaub machen ja auch viele, ne? Ja. Schwiegereltern zum Beispiel, die sind immer ordentlich unterwegs und mhm. reißen da ihre Kilometer ab. Hast du auch schon mal Fahrradurlaub gemacht?
1: Ja, ähm, wenig, aber ein paar Mal habe ich das gemacht. Aber das war dann immer äh, nur mit Männern. Weil, weil du weißt ja, wie das ist bei den, bei den, Urlauben. Urlauben nur mit Männern ist, der Urlaub beginnt ab der ersten Sekunde. Ne? Ja. Das ist ja eine Konstellation vielleicht ein bisschen anders. Also, <lacht> also wir haben jetzt mal drei Tage Radtour gemacht äh, mit zwei Übernachtungen irgendwie so. Ich fand es ganz witzig. Ich würde es auch noch mal gerne wieder machen wollen. Wir sind im, übrigens dann diese Tour da gefahren und dann haben wir in Riedberg haben wir eine Übernachtung gemacht und die anderen in Warndorf, glaube ich. Genau. Mhm. Und ähm, schöne Strecke gewesen, gute Tour, war Anfang Mai. Puh, ungefähr zwei bis drei Grad morgens beim Losfahren. Also das ist typische Maiwetter irgendwie. Zwischendurch hat es geregnet, aber das hat der Stimmung trotzdem keinen Abbruch getan. Aber wenn ich jetzt so denke, ich bin da mit Familie unterwegs und vielleicht mit kleinen Kindern, man macht den einen oder anderen Schauer mit, weiß ich nicht, wie dann so die Stimmung ist. Naja, ne?
0: ich würde jetzt auch nicht mit einem Kind äh, einen Fahrradurlaub machen, wo man am Tag da 80 Kilometer
1: hm.
0: hinter sich bringen muss.
1: Ja. Ähm, konnte die dann, ähm, wenn ihr in Sandwort wart, ähm, konnte die auch mit anderen Kindern spielen? Oder geht das? Funktioniert das denn gar nicht so? Oder wie, wie ja, man ist ja jetzt
0: aktuell generell ein bisschen vorsichtiger, ne?
1: Durch Corona, äh, ja.
0: Dass man da halt so ein bisschen auch äh, äh, die Abstände einhält. Ähm, aber wir waren jetzt mit den Großeltern da, hm. dass sie da also genug Abwechslung hatte und sich nicht nur mit uns äh, begnügen
2: musste,
0: hm. aber ähm, ja, da waren natürlich andere Kinder, klar.
1: Hm. Ja, ansonsten, ich meine, das haben wir schon mal erwähnt, da brauchen wir nicht, glaube ich, groß reden, reden. ich würde es trotzdem mal an die Stelle nochmal tun, gerade mit mehr als äh, zwei Kindern, ähm, ist der Sonnenpark in Billingen eine gute Adresse <lacht> und, <lacht> und jetzt haben wir mal das letzte Ball für, für die Hälfte <lacht> gemacht ähm, und äh, ja, ansonsten ähm, wie gesagt, da wird es noch ein bisschen teurer um, aber wir haben dann eine Zeit lang, als sie ein bisschen älter waren, haben wir dann so in der Türkei, ne? Und erstmal so die, ja, ich, ich sag mal, die, die, die Ethik-Schaufel immer ein bisschen beiseite packt, <lacht> was die Türkei angeht. Um, und man macht wirklich dann Urlaub, wo man sagt, man bleibt vielleicht ein oder, oder zehn Tage oder so in, in einem Hotel, kann man das gut machen, dann ist es auch gegenüber jetzt Mallorca oder auch Italien beispielsweise oder Spanien-Festland deutlich günstiger. Und von der, von der Qualität auch sehr gut. Also das kann ich im Grunde genommen auch empfehlen. Sicherlich nicht jedes Hotel in der Türkei, aber wenn man da so ab vier Sterne schon mal guckt, ähm, kann man eigentlich relativ wenig verkehrt machen. Und man muss ja nicht unbedingt dann äh, ins Inland fahren oder irgendwelche Ausflüge machen, die würde ich jetzt aktuell auch nicht machen wollen. Ne? Ja,
2: das stimmt.
1: Aber das kann, man kann ich im Grunde genommen auch, so auch empfehlen, irgendwie so für so einen Familienurlaub. ne Das ist dann eben halt Strandurlaub irgendwie. Muss man halt mögen oder nicht. Man kann ein bisschen Action machen da auch in den Anlagen. aber also Ich habe immer so Hotels ausgesucht, die auch so Laufstrecken hatten, wo man dann morgens dann, dann schon laufen kann, wenn die Sonne aufgeht. Also ich finde das schön. Man <lacht> kann ich lieber im Bett bleiben oder so. Aber naja, da gibt's schon ganz, ganz gute Angebote eigentlich. Ja,
0: ja doch, das habe ich aber als Kind oder Jugendliche mit meinen Eltern auch gemacht. Auch später dann. Ja. Also mal, ne? hm. Ja, wir sind jetzt halt mit der Kleinen so ein bisschen ängstlicher, was das Fliegen angeht. Also, dass wir eher versuchen jetzt Urlaub zu machen, wo man schnell mit dem Auto ist oder eben mit dem Schiff ab Deutschland ja. fährt, ne? dass man da ein bisschen was sieht. Ähm, auch ein bisschen Corona-bedingt jetzt, dass wir da etwas zurückhaltender sind. Aber wir sind auch schon in der Planung, dass wir jetzt mit ihr mal fliegen und mal ein bisschen, ne, dass sie auch mal ein bisschen die Welt entdeckt. Das ja. schon schön.
1: Also die Fliegen, das habe ich immer so ein bisschen in Erinnerung, weil ich es relativ früh eigentlich auch schon gemacht mit denen. Und ähm, wenn die dann, genau, wenn eins oder zwei unter zwei sind, genau, das hatten wir auch schon mal, die, ja. be die, genau, die beiden Jüngeren, die waren damals unter zwei. Das ist ganz gut, du kommst in der Regel in die erste Reihe beim Flieger, also, also das ist ein halt normaler Charterflieger dann. Und äh, hat auch einen Vorteil, du bist schneller in der Luft. Ne? Also wer öfters fliegt, der das. Die, die vorne sitzen, sind schneller oben, um, als die, die hinten sitzen. Mm, ähm, aber du hast dann auch den Vorteil, du brauchst dann, fällt mir gerade, glaube ich, ein, sind die Kinder sogar frei. Manchmal. Ja,
0: unter zwei sind sie genau. frei, aber die haben dann keinen eigenen Sitzplatz.
1: Genau. Die haben keinen eigenen Sitzplatz.
0: Also
1: genau, und das war so beim, beim, beim ersten Mal so, man freut sich dann irgendwie in dem Augenblick mal bei der Buchung irgendwie so. Ne? Das ist halt fast alles umsonst, super irgendwie so. Und dann fliegst du da irgendwie so dreieinhalb Stunden in die Türkei, obwohl ich glaube, wir waren damals auf Mallorca, das sind ja 22 oder sowas. Und äh, <lacht> dann sind es einer mit dem einen da und der andere mit dem anderen. Und äh, ja, und dann gibt es auch noch ein drittes, das will dann malen und so. So, puh, das war <lacht> so. <lacht> Also naja, also der Urlaub beginnt da nicht in der ersten Sekunde. <lacht> nee, das, stimmt.
0: das stimmt. Also wir haben damals angefangen, ähm, überhaupt über Kreuzfahrten nachzudenken, weil wir ähm, auch öfter so ne Türkei, Ägypten, Spanien, Mallorca so diesen Urlaub gemacht haben und ich meistens auch da wieder Probleme hatte mit dem Magen-Darm-Trakt. Ja. Und äh, dann ist es ja so, dass bei diesem, zumindest bei AIDA und bei meinem Schiff wird es auch so sein, ähm, dass da ja das deutsche Essen an Bord ist und die ja auch überall auf der Welt, wo die anhalten, in den Häfen beliefert werden, mhm. äh, mit Containern, mit dem Essen und ähm, ja, irgendwie bin ich dann dabei hängen geblieben,
1: einfach gemacht, ja. angesteckt. Ja, du du ähm, gehörst ja auch zu denen, ich weiß nicht, kriegst du kriegst mittlerweile Provision von AIDA, weil so, so viele Leute, die du da schon äh, dazu gebracht hast, unter anderem mich ja auch. Also ähm, Sind, das, ja. müsst, das kann, muss nicht mal nachfragen. <lacht> ja, eigentlich
0: müsste ich äh, Provision kriegen für die ähm, Weiterempfehlungsrate. Ne? Aber ja. ähm, es ist so, dass man, wenn man Vielfahrer ist, und wir haben ja jetzt, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube, ungefähr 17 Reisen gemacht. Seit, mhm. Also in den letzten zehn Jahren. Ähm, wobei gut, in den letzten zwei Jahren natürlich nicht. Mhm. <lacht> ähm, und dann kommst du, die haben da so Clubstufen. Also wenn du Vielfahrer bist, du sammelst ja immer so Seemeilen.
1: Stimmt, habe ich und, auch. Und ähm,
0: dann kommst du halt in höhere mhm. Clubstufen. Mhm. Und wenn du dann ähm, in einer der höheren bist, dann bekommt man Guthaben und äh, irgendwie VIP-Check-In und solche Scherze. Ne? Also ja. jetzt nicht... Nicht der Rede wert, ähm, aber äh, bietet einem so ein paar Annehmlichkeiten. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das nicht mittlerweile verfallen ist durch die Zeit, die man jetzt durch Corona nicht fahren konnte.
1: Oh, glaub, also ich bin die unterste Stufe bei mir. Das <lacht> war ich habe auch schon zweimal gefühlt. Ich wollte gleich zeigen, ne?
0: Einmal äh, mit und was war das andere?
1: Ja, ich bin einmal, ähm, ich glaube die erste Tour, die wir nach deiner Empfehlung gemacht hatten, waren, glaube ich... Kanaren und dann Mittelmeer.
2: Um, Mitte ja. Genau,
1: oder umgekehrt. Nein, es hat, weiß ich gar nicht mehr genau. Ganz ehrlich. Doch erst Kanaren, dann Mittelmeer, sowas. Genau. Sehr schön, kann ich beide Touren ähm, empfehlen. Also wirklich gut. Und übrigens hatte ich ja, ähm, das hätte ich ja eigentlich bei der, bei der äh, Folge Promi-Jägerin erzählen müssen. Dann ja auch noch, das war, glaube ich, die Mittelmeer-Tour. Das große Glück einen ehemaligen Gladbacher Spieler zu treffen auf der AIDA. Ich habe es dir damals erzählt, was du noch wieder hieß? Boah, ne. <lacht> <Das ist nicht. lacht> ja, ich glaube, es, der war relativ unentdeckt auf dem Chef. Ich, glaube, ich bin der Einzige gewesen, der ihn entdeckt hat. <lacht> der der, der defensiver Mittelfeldspieler in der Zeit, äh, Anfangsweit von Favre bei Gladbach, jetzt für die Experten, die jetzt gerade zuhören. Äh, pass auf, ich hier dir Antwortmöglichkeiten, okay? Ich weiß es eh nicht, ich sag's sag einfach. Oh, 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 ich sag's dir Harpo Marx, Karl Marx, Richard Marx. Ach, ich oder? weiß,
0: es ist Tom Marx.
1: Ja, siehst du. Aber
0: das ist ein Bielefelder Spieler.
1: Der war früher auch mal bei Bielefeld, stimmt. Den Deswegen habe ich den
0: gekannt.
1: Ja, ja, doch, den hätte ich auch erkannt. Genau, und äh, wir waren <lacht> eben waren auf einem Landausflug. Ich glaube, irgendwo in Griechenland, äh, meine ich, war Und da... Äh, mit so einer Bimmelbahn irgendwie los, das war übrigens nicht AIDA, sondern also einfach nur so. Mit der Bimmelbahn da los und dann äh, lagen wir da und dann war er da mit so einer Frau und seinen so beiden kleinen Töchtern, wie ich mal so vermute. überleg mich, den kennst du irgendwo eher. Ne,
2: mhm. nee,
1: und dann habe ich ihn dann äh, auch angesprochen. Äh, Torben Max, aber bei Hertha war er auch mal. Nee, nee, ist er gewesen und so, haben wir noch ein Foto gemacht und so. Also Das ist nicht die Prozedere. Ja, ich glaub, er war ja. auch gar nicht so, so, so ich sag mal, so enttäuscht, dass er so also, nach dem endlich werde ich mal angesprochen. Ich bin nach meiner Sauna wieder getroffen, aber er war relativ ähm, unentdeckt und unerkannt. Da ist er da so durch die Gegend gegangen irgendwie so.
0: Aber das sind die, glaube ich, immer. Also ich habe da auch schon so den einen oder anderen gesehen, den ich aus dem Fernsehen kannte, da war auch mal einer, der bei DSCS in der Jury war mhm. und hier diese Olivia Jones mhm. mit, mit Anhang also ja aber das stimmt, die können da relativ entspannt, glaube ich, Urlaub machen und die haben ja auch öfter mal so Gastkünstler mhm. mit an Bord ne?
1: Ja, stimmt wo sie
0: dann äh, da auch noch so Auftritte haben meistens Comedians oder häufig mhm. Comedians und äh, mit einem äh, der Comedians, die da häufig, äh, der da häufig mitfährt, bin ich auch mittlerweile privat befreundet. Aha. Äh, Don Clark heißt er, ganz witziger Typ. Okay. So Mitte 60 ähm, und äh, ist da öfter auch mal aufgetreten und oh Gott, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren habe ich den bei einer Reise da mal kennengelernt und ähm, aber irgendwie so mehr im Fahrstuhl und auf dem Gang irgendwie unterhalten und gar nicht gewusst, mhm. dass der jetzt als Gastkünstler unterwegs ist. Mhm. Und äh, ja, haben wir auch Bilder gemacht und haben uns dann öfters jetzt auch unabhängig von der AIDA wieder getroffen. Und äh, ja, ein netter Kerl. Aber jetzt momentan fährt er viel für mein Schiff. Kann man aber sehr empfehlen. Also wenn der mal irgendwo ähm, auftritt, Don Clark, kann ich nur empfehlen, da mal äh, das Programm zu besuchen. Ja.
1: Mein Schiff, ich war die letzte Woche ja in, äh, in Kiel, ähm, Ostsee und äh, mein, meine Mutter besucht und ein paar Tage da gewesen und ähm, da am Strand gewesen und da ist mein Schiff auch längst gefahren. Also die, die Kieler Förde hat zwischen Friedrichsort und Heigendorf ist sie am schmalsten sozusagen und wenn die Schiffe da durchfahren, dann kann man am Strand da fast zuwinken den, den Leuten. Das ist mal ganz beeindruckend, wenn, wenn ein Kreuzfahrtschiff da kommt oder so oder die Colorline da durchfährt irgendwie so, das ist immer schon ganz nett. Sieht ganz gut aus. Ja, ähm, ich ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Urlaub mit Kindern gesprochen. Ja, also, einige sagen so, ja, ist ganz schön, aber das ähm, ist, ist für mich noch nicht relevant, beziehungsweise nicht mehr relevant. Und äh, ich habe noch einen Tipp für für den romantischen Urlaub zu zweit.
2: Oh, okay.
1: Ja, den gibt es übrigens auch und ähm, den haben wir damals gemacht. Das ist allerdings jetzt knapp, na, nur etwas länger, ungefähr 20 Jahre her. Deswegen weiß ich nicht genau, wie es da heute aussieht. nämlich sind mit die Malediven?
2: Okay. Mhm.
1: Also die Malediven sind ja damals gab es so 200 Inseln, die so die Größe eines Fußballfeldes jeweils haben oder vielleicht ein Tick größer irgendwie so. Also das ist wirklich ähm, der Urlaub zu zweit. Ähm, wo man das testen kann, ob das funktioniert. <lacht> da gibt es nicht
2: viel sonst zu tun.
1: Ne? später, Nein, da gibt es nicht, nicht, nicht viel zu tun. Denke ich. Und das, äh, ja Oder sonst eben halt mal einfach gemütlich zu zweit äh, dem Alltag entfliehen. Ich würde kein einziges Kind mitnehmen. <lacht> gegen keinem Alltag übrigens. <lacht> Außer die sind nachher irgendwie 20 und haben Freund, Freunde und fliegen irgendwie mit. Beide Wegen. Aber ansonsten in allen anderen Konstellationen, nein, tut euch das nicht an. Naja, wir sind ähm, damals von Düsseldorf nach Male geflogen, das heißt du, ja, Flughafen. Mhm. Und ich habe das heute noch wirklich total gut in Erinnerung. Du konntest dann, also billig ist der Spaß nicht, muss ich dazu sagen. Ähm, und ähm, dann wirst du dann von Male weitergefahren zu den einzelnen Inseln, wo du eben halt dann hin willst. Und der, der Standardweg ist mit dem Boot. Und man hat sich Leute auf so einem Boot, 15 bis 20 ungefähr, und dann fährt das los. Und unsere Insel hieß, glaube ich, Lily Beach. Die klingen alle so ein bisschen kitschig, aber das war naja. schön gewesen. Hm. Die war so ein bisschen weiter außerhalb im Süden. Da hätte die Bootsfahrt also zweieinhalb Stunden gedauert. ne ist aber alles im Standardpreis mit drin. Alternative ist damals, glaube ich, 300 Euro gewesen pro Nase mit dem Wasserkühl. Oh
0: mein Gott, nie im Leben.
1: Doch, pass auf. Ja, also das muss man einfach mitmachen. Also das ist wirklich 300 Euro, äh, gut investiertes Geld, weil das ist wirklich so, wie man sich das in so einem schlechten Film oder auch in einem guten Film vorstellt. Die, die Piloten, das sind ehemalige Piloten, die dann irgendwann keinen Bock mehr auf Lufthansa so und so, ne? so ja. sowas, die dann barfuß... richtig <lacht> so. Und du bist dann mit fünf, sechs Leuten, musst ein bisschen aufpassen, dass du den Kopf stößt und so, ne? Die Maschine sieht von innen... Boah. Also ich ist keine Ängste schüren, aber man fliegt ja auch nicht so hoch. Ne? Also das geht mm, toll. Und du hast ein, eine Aussicht, also traumhaft. Du, also das sieht ja aus gestochen, scharf, wirklich wie, wie in so einem richtig guten, schönen ähm, Film von den Bahamas oder so. Es ist einfach klasse. Also das sind 20 Minuten gewesen und ähm, hin und zurück damals haben wir es gemacht. Würde ich jedem empfehlen. Es gibt noch einen anderen Grund übrigens. <lacht> den komme ich jetzt. Also wir hatten am, am Flughafen in Male da äh, uns mit welchen unterhalten, die den gleichen Flug von Düsseldorf hatten und die auch zu Lilli Beach wollten, ja. aber mit dem Boot
2: gefahren.
1: Mhm. Okay, dann sehen wir uns ja wahrscheinlich dann beim Abendessen, weil man wird sich auf so einer Insel zwangsläufig wieder treffen.
2: <lacht>
1: ja, wir waren ja nur ein bisschen früher da als die, ne? Und dann also schönen ähm, schön Bungalow übrigens gemacht, äh, gehabt mit Stelz, wo man direkt ins Wasser gehen kann, also einfach nur traumhaft. Ja, und dann gingen wir dann zum Abendessen, da waren die nicht da, ne? haben uns ein bisschen gewundert, naja gut. <lacht> äh, nächsten Morgen haben sie mal beim Frühstück getroffen, ne? <lacht> und wir saßen dann mit dem Magen, also da geht es vor allem nicht auf die offene See raus. Und die hat es auch nicht erwischt. Und da, die waren nicht die Einzigen, die sich da mal über die Reling äh, gebeucht haben. <lacht> und ein paar Mal mehrmals. Ähm, also wer sowas mag, so, so eine Fahrt und, und einen guten Magen hat und seefest ist, würde ich sagen, kann man es wohl machen. Ich habe, wie gesagt, die Erfahrung nicht mitgemacht. Aber äh, ich würde sagen, das nimmt <lacht> das, das Wasserflugzeug, investiert das Geld.
0: <lacht> also das ist aber auch der Grund, warum ich da noch nie war. Weil weder das eine noch das andere für mich eine gute Lösung wäre. Wir hatten damals mal gebucht von Bangkok nach äh, Dubai. Wo? Eine AIDA-Tour. Da wäre auch Male bei gewesen. Ah, okay. Also da wären, ähm, glaube ich, zwei Übernachtungen sogar vor den Malediven halt gewesen, aber eben auf meinem deutschen Schiff.
2: Mhm.
0: Und ähm, da äh, hätten wir das halt auch gesehen. Aber dann bin ich schwanger geworden und dann muss man diese Reise absagen. Das war ja. ein bisschen schade. Ähm, aber so hätte ich mir das vorstellen können. Da war ich auch mega traurig, bin ich auch heute noch, dass das nicht geklappt hat. Weil sowas ist mit Kind, glaube ich, auch echt anstrengend, wenn du dann so ja. weit fliegen musst. Und
2: ja.
0: Ja, aber
1: also die ähm, also Malediven hatten wir so ein bisschen auch dann geplant, weil ich sage, wenn du da zwei Wochen bist, Bisschen was machen, muss man ja. Ne? Man kann auch ein bisschen was machen, zum Beispiel Tauchkurse und so bieten sich da an. Ne?
0: Ja, so Delfin-Watching und Sonnenuntergang irgendwie was hatten. Wir hatten ja auch schon alles gebucht und geplant. Ja. Also so ein paar Aktivitäten kann man da schon machen.
1: Also den, den Taubkurs haben wir dann äh, auch äh, abgebrochen oder beziehungsweise gar nicht so richtig begonnen nach dem Schnupperkurs, weil meine Frau dann auch schwanger war, das irgendwie dann festgestellt hat, dann ging es eben nicht. <lacht> Aber wo ich mich noch gut erkennen kann, an den Schnupperkurs. Ne? Das waren irgendwie so zwei Stunden oder so. Und da war dann so mittags und die Luftfeuchtigkeit ist ja ohnehin hoch. Ne? Und, <lacht> Ja, und dann zieht man da diese, diese Taucherausrüstung mit den Flaschen an, irgendwie so. Und ähm, ich bin jetzt ohnehin ein Typ, der schnell schwitzt. Also ich war durchtränkt, bevor ich überhaupt das Wasser betreten habe. Aber ansonsten fand ich das echt cool. Also ich habe es da nie wieder gemacht. Und jetzt, glaube ich, bin ich in so einem Alter, wo es vielleicht nicht mehr machen sollte. Aber das hat mich schon gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube auch, das, das Wasser ist ja auch wunderschön mit den ganzen Fischen. Man dann geschnorchelt, das war übrigens auch okay. Das ist eben halt aber kein Tauchen in dem Sinne. Ne? Mhm.
2: Also.
1: Beim Schnorcheln übrigens immer T-Shirt anziehen, ne? ganz wichtig. Ganz wichtig. sonst verbrennt man sich da schnell mal den Rücken, wenn man da so ein Stöhnchen da durch die Gegend schnorchelt irgendwie. Ja, okay, das zu den Malediven. Also,
0: Was würdest du sagen war der ähm, schönste Ort auf der Welt, den du gesehen hast?
1: Der schönste Ort auf der Welt, den ich je gesehen habe? puh, ha. hm. Da muss ich echt überlegen. Hast du einen im Kopf bei dir? Wenn du so fragst. Ganz
0: schwierig. Ich glaube, ich müsste mindestens zehn aufzählen.
1: Mhm.
0: Also viele, ähm, wir kriegen ja immer die Fragen, ne? was ist, ist so toll an der Kreuzfahrt und ähm, ich will das auch mal gerne machen, wo sollen wir mhm. hinfahren und was war die beste Tour? Ne? Also gerade wenn du erzählst, du hast 17 Touren gemacht, dann frag, fragt jeder, was war denn die beste? Mhm. Also, ne, welche muss ich machen? Und das ist schon schwierig zu beantworten. Mhm. Weil ähm, Eigentlich ist ja alles für sich schön, also ich fand zum Beispiel mega schön, die norwegischen Fjorde. Mhm.
2: Ähm,
0: da so gerade durch den Geiranger Fjord zum Beispiel zu fahren, wo du ja auch das ja. Gefühl hast, du kannst rechts und links anfassen, die Berge.
2: Mhm.
0: Ähm, das war schon beeindruckend, aber ähm, genauso krass war Karibiktour. Ne? Mhm. Eine habe ich auch mal gemacht von New York in der Karibik runter. Also New York ist natürlich eh eine geniale Stadt, ne? aber muss man auch mögen. Ist natürlich sehr trubelig und Laut, aber ähm, das kannst du auch nicht miteinander vergleichen, irgendwie. Also, gerade ja. Norwegen und Karibik sind ja. ja. <lacht> da,
1: da liegen ja ein paar Temperaturen dazwischen. Ne?
0: Also, ich würde jetzt nie, äh, also, ich würde die Mittelmeerroute immer empfehlen, als erste Tour zu machen, weil das Mittelmeer meistens eher freundlich ist.
2: Mhm.
0: Und gerade äh, Kanaren oder ähm, ja, überhaupt alles, was irgendwie so mit Atlantik zu tun hat. Oder auch Nordsee kann schon mal sehr ähm, wild werden. Mhm. Da hatten wir also auch schon mal ähm, sechs, sieben Meter Wellen, wo, das, wo auch die große AIDA sich schon deutlich bewegt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: wo man dann schon mal zur Rezession geht und nach, ja. nach so schönen Tabletten fragt.
1: Aber <lacht> <lacht> Da haben die auch genug mit, glaube ich.
0: Ja, ja klar. Wenn das überhaupt. Also ich, ich bin ja immer noch der Meinung, das sind so Placebo-Dinger, aber...
1: <lacht> genau sein <lacht> ja.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht und das kann man nicht so richtig sagen. Ich finde, dass auch Deutschland total schöne Ecken hat.
1: Ja, so ist es. Genau. Also
0: als wir auf Rügen zum Beispiel waren ähm, ja, oder auch so Städtereisen, ne? Potsdam ja. zum Beispiel, finde ich total schön. Also, also ich
1: äh, finde ja auch mein, äh, mein Heimatort, wo, wo ich herkomme und aufgewachsen bin, Heikendorf zwischen Kiel und Laböe. Super schön, weil die jetzt alles neu gemacht haben und sind noch weiter dabei. Das ist total klasse. Das ist aber, bevor jetzt jeder dahin will, sehr eingeschränkt, weil es gibt dann nur ein Hotel und ein paar Ferienwohnungen und keine Parkplätze, so gut wie keine. Also das ist nicht für Touristen gedacht, sondern für die Einheimischen und ein paar, die da sind. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schön. Ist auch ein bisschen kleiner und so. Um, also das ist schon, schon klasse geworden. Also solange meine Mutter da la man immer die Möglichkeit hat, da mal hinzufahren, machen wir es auch ganz gerne. Ne? Wenn das Wetter gut ist. Ich meine, Ostsee hat, puh. Ne? Also, das, <lacht>
2: so,
1: Juni bis August, da muss man schon ein bisschen Glück haben. Danach, ist es, und, danach und davor ist es eh schwierig. Ne? Mhm. Das ist schön. Ansonsten ist mir, ähm, das, du hast wirklich recht. Also ich muss auch überlegen, wann im Sommer oder Winter wegfährt. Beides hat seine schönen Sachen. Generell bin ich eher so ein Mittelmeer-Typ. Mache ich ganz gerne so Atlantikbaden, so, puh, ja, kann ich auch in die Ostsee gehen, die ist ähnlich eh kalt. Also die Ostsee <lacht> ist <lacht> also, äh, noch kälter als der Atlantik übrigens, der da, da auch schon kalt ist. Da also die Nordsee immer ein Tick wärmer, geht, äh, geht auch, also verglichen mit der, mit der Ostsee. Also das ist schon so, ja. Aber also in Ägypten war ich auch schon mal, oder haben wir schon mal auch so einen Familienurlaub ähm, gemacht. das Mir ist aber auch ziemlich kalt irgendwie so. also das, ich, ähm, nee, das
0: meine
2: jetzt nicht.
1: Also verglichen das mit Mittelmeer, also ich fand, das war eher wie Atlantik, fand ich.
2: Okay.
1: Ja, gut. Ansonsten, ja, das Ägypten kann man auch machen, aber würde ich jetzt wirklich immer die Türkei auch vorziehen irgendwie.
0: Gibt ähm, es ein Ziel auf der Welt, wo du sagst, da will ich unbedingt nochmal hin? Oder
1: Ziel? Ähm, ja, ähm, dann, ähm, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werde, obwohl ich ein Typ von der Küste bin und das Meer unglaublich liebe, aber wenn ich noch einmal Urlaub machen dürfte im Jahr, dann würde ich doch den Skiurlaub nehmen. Hä? Ja.
0: Ja, weil du jetzt wegen Corona das so lange nicht machen konntest, oder? Ja. Aber oder würdest du, würdest du immer Winterurlaub bevorzugen?
1: Ja, also mit, mit Kindern haben wir es ja auch schon gemacht. Das ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Das ist eben halt der Familienurlaub irgendwie so. Da gibt es schon ein bisschen Stress mal mit den ganzen Klamotten. Wobei die das nachher auch in den, in den späteren Jahren gut mitgemacht haben, muss man schon sagen. Aber... Also ein Ski ist doch eher dann vielleicht was für so eine Männertruppe. <lacht> vielleicht doch, doch eher sagen. Also den, den würde ich immer vorziehen, weil ich finde so die, die Berge, also ich bin nicht so ein Wandertyp, also im Sommer, glaube ich, würde ich das nicht so machen. Kann, habe ich auch mal gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Aber, aber so Skifahren, wenn man da oben steht auf der Piste und du hast tolles Wetter, wenn, wenn die Sonne scheint und so. Also ich finde, es das gibt, das gibt nichts Schöneres. Würde ich dem, dem Meer wirklich vorziehen, obwohl ich das Meer echt liebe. <lacht> ich habe eine gute Geschichte. Also ähm, wir waren auch mit, ne, mit einer Männertruppe unterwegs in Lech, Zürs, war Das ist auch so ein bisschen österreichische, so ein bisschen bessere Skigegend, sage ich jetzt mal. Haben dann, also übrigens der Tipp für alle ist: Morgens um neun als Erste am Lift. Ja, von 9 bis elf sind die schönsten beiden Stunden, die Pisten sind gut gemacht, man kann ordentlich brettern. Ich bin kein guter Skifahrer, aber fahre ganz gerne schnell und von daher ist das super. Und dann hat man zwei Stunden durch und dann macht man den ersten Einkehrschub irgendwo. Dann waren wir so einer Hütte direkt am Berg, die Sonne schien von oben, Achtung, ein Creme. Ja, es war ordentlich was los. Und dann habe ich da so eine Familie getroffen, beziehungsweise den jüngsten von denen, da war glaube ich elf oder zwölf. Ne? Mhm. Ich so ein bisschen gewundert, weil es war nicht Ferienzeit und, und auch die Österreicher sollten eigentlich zur Schule gehen in der Zeit. Ne? Aber die waren eben halt da mit ihren beiden Kindern, und es war mega voll. Und dann spricht er mich an. Sag mal, was für ein Auto fährst du? <lacht> <lacht> so, ja, hallo und so. Und dann kurz vor, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Naja, jedenfalls hatte mich nach dem Auto gefragt und dann, ähm, bist du Arzt? <lacht> ich ich sage, nee, bin ich nicht. Ach so, sagt er, ja, aber du, wenn du Arzt bist, ne, dann kannst du hier jede haben. Aber <lacht> also der war schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht frühreif, kann man vielleicht sagen. Nein, ich habe dann weiter mit denen gequatscht, das war so ein ganz interessantes Gespräch, eigentlich nicht so. Ja, und dann kommt so, ja, jetzt bin ich sehr vorurteilsbehaftet, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich würde mal sagen, so eine Mädelstruppe kommt rein. Erstes Semester Jura, würde ich jetzt mal so sagen, wobei ich jetzt vielleicht auch sagen muss, ich will es gar nicht erwähnen, es könnte auch BWL gewesen sein. Jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls die Mädels. Waren die alle blond? Ähm, Nö, nee, nicht alle, aber es war für, für jeden was dabei, sag ich jetzt mal so. So Anfang 20, ne? so, schneid da so rein. Und äh, naja, geht so hin und her so. und dann, dann sage dann sag ich zu ihm, äh, hast du die schon gesehen? Ja, ja, sagt er, klar habe ich die gesehen. Und, äh, naja, die äh, sind, sind für dich ja wohl vielleicht ein bisschen alt, sag ich dann, ne? was, was er da sagt. Ja, und für dich zu jung. Das ist äh, der Typ, also... Also, wie gesagt, ich glaube, der war 11 oder 12. Er war eigentlich absolut schlappfertig. Da kam ich gar nicht gegen an. Das würde doch was heißen. Das ist, ist mir gut in Erinnerung. <lacht> ja, kann im Skiurlaub schon was erleben. Ja, ähm, ansonsten ja. also habe ich noch eine ähnliche Geschichte. Ähm, also, wenn man so ein bisschen, also Österreich sind ja meistens immer so ein bisschen kleiner, die Skigebiete, im Vergleich vielleicht zu Frankreich, Schweiz und so. Ähm, in der Regel ist ein bisschen mehr los, wenn man richtig was, ich sag mal, Abrisskie haben möchte, ist Obertauern. Ein guter Tipp. Ähm, da ist, da ist wirklich das Leben, kann, kann man durchaus sagen. Das Skigebiet ist nicht schlecht, finde ich. Ist man aber in der Regel nach einem halben Tag durch. <lacht> da äh, muss man eben mal halt gucken, was man sonst so macht. Ne? Und
0: mehr Zeit hat man ja dann eh nicht, oder?
1: Ähm, ja, also in der Regel, wie gesagt, von neun bis elf sind die beiden besten Stunden. Dann kehrt man irgendwo ein und dann fährt man danach nochmal ein Stündchen nachmittags. Also das ist jetzt so ähm, das, was man so macht. Ne? Die, die Zeiten, wo man jetzt nur noch die, die Piste da brettert von morgens bis abends, sind bei mir schon lange vorbei. Ne? Ja, was ich erzählen wollte, ist, ähm, wir sind ja bei einem Skier ausleihen. Ähm, am besten immer, wenn man so wie ich zweimal im Jahr fährt und nicht häufiger. Ähm, dann bietet sich das an, die Skier zu leihen. Kriegt man mhm. die besten Ski, also gar nicht kaufen. Den Rest musst du kaufen, also Schuhe, Helm, alles mithaben. Nur die Skier würde ich leiden, ist ein Tick teurer als die eigenen zu haben, aber du kriegst dann einmal die neuen und besten. Ne? Mhm. So, wir sind in dem Laden, line die Skier, kommt ein Mädel rein, übrigens blond. Mhm. Pinker, pinker äh, Skianzug. Ne? Mhm. Kommt rein.
0: Genau so musst du dir das vorstellen, wenn ich in den fahren würde.
1: Ja, also ich, genau, also ich, du, du warst es nicht, weil ich weiß ja, dass du kein Ski fährst, aber du hättest sein können, ne? So, kommt reingestiefelt, die Aufmerksamkeit ist bei ihr, ne? so. so, und sie möchte passend zu ihrem pinken Skianzug pinke Skischuhe haben.
2: Mhm,
1: klar. Und dann sagt der Typ, ja, pf, muss ich mal gucken, irgendwie Größe, hat sie dann gesagt, Ah, sagt er, ich, ich gehe mal runter. Ne? Geht in den Keller, kommen wir hoch, bringt ein paar pinke mit und mhm. sagt, ja, die passen dir aber nicht, die sind eine Nummer zu klein. Deswegen habe ich noch ein paar andere mitgebracht, die sind jetzt aber nicht pink, aber die sind da eine Größe, ne? mhm. Dann zwängt sie sich in die pinken Rein. Ne? Mhm. <lacht> so, und dann stiefelt sie da ein bisschen rum. Und dann sagt, sagt der Verleiher, also Mädel, da wirst du nicht glücklich. Also wenn du da mit Ski fährst irgendwie so, da kriegst du blaue Zehennägel und alles. Nee, nee, sagt sie. Also ähm, sie, sie muss ja nur hier gleich um die Ecke zum Lift. Dann geht es hoch zur Edelweiß. Das ist übrigens die Après-Ski-Disco überhaupt am Ort. Dann geht es ab 16 Uhr los. Und ähm, da muss ich nur hin. Ski fahren will ich gar nicht. ist <lacht> Mit den pinken Schuhen. Also das wäre wär auch ein Programm für dich übrigens. Also Sk ja, genau. Skilaufen muss man dann. Man muss ja nee. nicht Skilaufen.
0: Das würde ich ungefähr so ähnlich machen. Bloß da ich auch keinen Alkohol trinke, ist das mit dem Après-Ski auch etwas schwierig. Aber ich würde mich dann ja. oben auf den Berg legen in die Sonne und <lacht> so tun als ob.
1: Ja, also, äh, da, also ich will jetzt nicht die Leute zum Alkohol verführen, aber du hast definitiv recht. Da ab 16 Uhr, wenn das da losgeht mit der typischen après musik da muss man was trinken, sonst überlebt man das gar nicht irgendwie. Das stimmt allerdings. Aber man kann sich da auch vorne hinlegen. Das kann man mit dem machen. Das ist man auch nicht alleine dort.
0: Deswegen bleibe ich bei dem Sommerurlaub.
1: Ja, ähm, jetzt ist die Urlaubszeit vorbei oder geht es noch irgendwo hin jetzt? Ähm,
0: ja, wir hatten ja eigentlich für September eine AIDA-Reise gebucht, die ja jetzt seitens AIDA wieder storniert wurde. Und jetzt haben wir... Überraschung, nochmal Sandford gebucht.
2: Im September oder was?
0: Ja, Ende September.
1: Ja, ja.
0: Ja, so ist es jetzt, ne?
1: Also ich will, oder wir haben zumindest vor, ich ähm, mache das eigentlich auch mal ab und zu mit den Kindern, dass sie, da kommen die auch noch mit, dass wir mal so einen Tag rüberfahren nach Zahnfort, ne? Da sind es mhm. bei uns ungefähr 200 Kilometer. Ähm, was ich jetzt natürlich, ne? Seid ihr auch 100 gefahren übrigens auf der Autobahn jetzt? Ja, ja, ne? ja geht ja nicht anders
0: in 100, ne?
1: Ja. Wenn ja. du da
0: mit 3 kmh zu schnell geblitzt wirst, bist du ja schon vermögenlos.
1: Ja, da man war ja vorher glaube ich 130, nach 19 Uhr ist auch wieder 130, das ist auch drüben war, das geht. Also die, dann fährt man morgens hin und, und abends wieder zurück, das ist so, wenn man einen schönen Strandtag hat, kann man es mal machen. Also nicht am Wochenende in den Ferien dann, aber wenn du da mit 100 hin schläfst du ja ein.
0: Ist ja, ist ein bisschen langatmig, ne? aber ach ich freue mich auch drauf. Hauptsache mehr und mal ein bisschen rauskommen und die großen Urlaube mit Schiff und Co. kann man ja dann immer noch machen, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, ne? aber wie gesagt, mein Schiff habe ich gesehen, AIDAS, geht die denn jetzt momentan? Ja, ja, die fahren, aber
0: die haben halt alles komplett umgeroutet und die Schiffe komplett neu eingeplant und deswegen haben sie dann viele Sachen erstmal wieder storniert ähm, und dann eben gesagt ja dann müsst ihr jetzt alle neu buchen und euch irgendwie was anderes aussuchen und die werden ja auch jetzt alle nur halb belegt und ja, ja. schwierig
1: und ähm, in Sanford habt ihr dann eine Pferdenwohnung oder, oder?
0: Ähm, ja in diesem Center Park
1: ach so okay ja stimmt
0: also dann so boma ne so Häuser ja waren ja. wir auch dann diesmal mit meinem Vater und Frau also mit den anderen Großeltern.
2: Mhm. Ist
0: ja ganz schön für uns, ne dann können wir auch mal zu zweit was essen gehen und für die Kleinen ist es auch gut, dass nicht immer nur die Eltern da sind.
1: Oma und Opa ist ja auch mal, will ich will nicht sagen fast schöner, aber manchmal ja. ne ja, schon. <lacht> 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 Aber
0: darüber beschwere ich mich nicht, weil das wäre ja viel schlimmer, wenn man sie nicht abgeben könnte, ne? weil sie dann das nicht wollen oder so. ja, ja dann auch viele Freiheiten.
1: Klar. Also man wollte sich da mit den Erziehungsregeln, den, die sollte man den Großeltern, ach, die haben man haben, haben ja auch schon selber großgezogen, die werden schon wissen, was man dazu zu machen hat, glaube ich. Ja. Ja.
0: ja, was ist jetzt das Fazit der heutigen Folge? Ich fahre lieber in einen Strandkreuzfahrt äh, ähm, Familienurlaub und du gehst lieber saufen auf den Berg.
1: Also, also, <lacht> das, geht Skilaufen. das kommt immer drauf an, glaube ich. Also Sowohl im Sommer als auch im Winter gut Urlaub machen, glaube ich. Die Art haben wir durchdiskutiert, aber das wissen einige auch. Und es kommt ja auch immer auf die Personen an, mit denen man fährt. Also generell sollte man mit Leuten fahren, die man mag. Ja, das Und die einen cool. auch mögen. Ja, gut. Okay. Dann... Ähm Sagen wir Tschüss oder ich sage Tschüss und ähm, viel, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge.
0: An alle, die noch Urlaub machen, viel Spaß, ne? schöne Ferien, gute Erholung und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.